2: Con un minuto, bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes. Pónganse cómodos para repasar lo mejor del fútbol alrededor del planeta. En España ganó el Barcelona en campo del Villarreal. Y además sonríen todos los aficionados blaugranas por la derrota del Atlético de Madrid en San Mamés Y el empate sin goles entre el Real Madrid y el Real Betis Balompié. Además también ganó el Sevilla en la Serie A italiana. El día de hoy cayó... El Milan 3 a 0 en el Olímpico de Roma contra la Lazio. Gran partido de Joaquín Correa. Lo que son las cosas, el Milan de pelear por el Scudetto 25 jornadas a estar a día de hoy fuera de puestos de Champions. Increíble, ya lo repasaremos. Situación delicada para el conjunto rosonero. Y en la Bundesliga, victoria clave por parte del Borussia Dortmund en campo del Wolfsburg. Y además eh, se acorta la brecha porque también perdió el Eintracht de Frankfurt contra el Bayer Leverkusen en el Bayern Arena. Y ya viene también el señor Andrés Sonrubia para darnos la crónica del vibrante partido entre el Olympique León y el Lille, que sigue líder, que remontó increíble lo del equipo de Christophe Galtier. Mucho que platicar, vamos a arrancar con la Premier League. Ya viene el señor Beto González, gracias a Fo en, en la producción de este espacio, también a George en los controles y a toda la gente que nos acompaña aquí a través del 7.30 de AM. Arrancamos, Catenacho W
0: la encuesta del día No podemos venir a Estados Unidos sin W.
2: Beto González, muy buenas, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien?
1: Todo bien Pepe, gracias, abrazo para ti y para todos los que están escuchando eh, Hay cosas muy interesantes, del fin de semana, uh -huh. copas, ligas Y está moviéndose el, el fútbol, ¿eh? ya estamos empezando a verle la primera parte de la cara al verano y ojo porque hablamos de clubes ingleses hablamos del Bayern hablamos de distintas cositas que ojo eh la verdad es que vamos a pasarlo bien
2: de acuerdo vamos a la encuesta del día preguntamos como todos los lunes quién fue la figura del fin de semana Antoine Griezmann Chris good Burak Gilmás o Ruslan Malinovski con quién te vas a quedar con el futbolista del Barcelona con el futbolista del Lille con el con el ucraniano de Atalanta cuál es el que más te gustó el día de hoy
1: me quedo con el turco. Yo no, no suelo hablar de liga uh -huh. francesa, no es una liga que siga demasiado, de vez en cuando sí me, me engancho y demás, pero la historia de Burak y el más es es tremenda, ¿no? 35 años llegando a un Lille que se queda sin Luis Campos, quien era el director deportivo, y además, no, no solo es que llega y abandona lo que lo que para él siempre fue Turquía, que además uh -huh. de ser su casa, pues era el patio de su casa, ¿no? Como liga, sino que llega al posiblemente el, el candidato más más firme para competir con el Paris Saint Germain y no solo es que esté compitiendo sino que ahora mismo sería campeón de Francia entonces es una cosa tremenda no 24 goles 24 partidos perdón 12 goles cinco asistencias solo en liga y además lo de ayer no participación directa en los tres goles contra el León que además vuelve a poner líder al equipo de Cristóbal y qué golazos eh y golazos además eh, y sobre todo esto el de falta y el tercero que es suyo uh -huh. la asistencia del segundo y sobre todo lo que son las cosas de venir perdiéndolo 2-0 en, en Lyon a ganarlo 2-3, ¿no? Y a ponerse un punto por encima del Paris Saint-Germain. Es una historia fabulosa la de Burak y el más, ¿eh? De verdad es posiblemente el veterano de la temporada.
2: El otro futbolista que mencionábamos era Chris Wood en la victoria 4-0 del Burnley contra el Wolverhampton. Marcó hat-trick los primeros tres goles del equipo del Burnley y ya llega a la cifra de 10 anotaciones derrota uh -huh. dura del Wolverhampton y el neozelandés, bueno, ahí está uno de los atacantes yo creo que más regulares a últimas fechas en la Premier League porque hay un dato que me parece tremendo cuando, cuando vi que estaba Chris Good en la encuesta del día dije, bueno, vamos a analizar y vamos a revisar <risa> las estadísticas del neozelandés en las últimas temporadas bueno ...por cuarta temporada consecutiva... ...supera la barrera de los 10 goles... ...muchos me dirán... ...bueno, pero jugadores del United... ...del City, del Chelsea... ...incluso del Arsenal, del Liverpool... ...normalmente superan esa barrera... ...pero claro, no es lo mismo hacerlo en el Big Six... ...que hacerlo en el Burnley... ...entonces, increíble lo de Chris Wood... ...yo por eso me voy a quedar con él... ...porque me parece que es uno de los delanteros fetiche... Mira. ...actualmente en la Premier League... ...29 años, 1'92 de estatura y eh, para mí es la figura del fin de semana nada más porque sí, pero sé lo que representa lo de Burak Gilmás, sé lo que representa el doblete de Antoine Griezmann clave en la victoria del Barcelona en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal y también la gran actuación de Ruslan Malinowski que ya es una realidad, ya... Ya lleva tiempo cargándose al equipo, que tiene una muy buena relación con los colombianos, con Dubán Zapata, con Luis Muriel. Es un jugadorazo Ruslan Malinovsky, así que cualquiera que elijan dentro de los cuatro futbolistas de los cuatro candidatos Está variadito, ¿eh? Sí, a la figura del fin de semana, podrían estar tanto Griezmann, Good, Gilmas o Malinovsky. Vamos ahora con algunas noticias. Es lunes, están en Catenacho W.
3: Bueno, que hay. Messi se perfila.
0: lo de azul y blanco se la pasa a lo de azul y blanco.
3: Busca el quiebro y la mete en el arco. Rompe a su marcador de cara derecha le pega a Messi.
0: De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada.
3: Tienes problemas llama Leo. ¡Gol gol, gol 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 gol.
0: Catenacho W la casa del fútbol internacional. Más fácil posible. <risa> Pues vaya
2: noticia en Alemania, porque apunta kicker y también Bild, dos de los diarios, entre comillas, más fiables, reportan que Julian Nagelsmann, actual entrenador del RB Leipzig, tendría términos acordados a nivel personal con el Bayern Múnich para reemplazar a Hans Dieter Flick la próxima temporada. ¿Cuál es el tema? El RB Leipzig pediría al Bayern hasta 30 millones de euros por el traspaso del entrenador, es decir como una especie de cláusula de rescisión, de te vas a llevar a mi entrenador, perfecto, pues paga una lana y así te llevas a Julian Nagelsmann. Qué duro, ¿no?, para el Leipzig. Está construyendo un proyecto, un proyecto que busca derrocar de la cima de la Bundesliga al equipo bávaro, pues y, y ahora resulta pues, que el equipo bávaro se terminará <risa> llevando a Julian Nagelsmann, que ha tenido pues claramente un proceso evolutivo tremendo. Primero nos gustaba muchísimo con el Hoffenheim, con el Leipzig ha hecho un muy buen trabajo. Y ahora yo creo que para seguir eh, ese ascenso, pues lo, lo siguiente en la temporada, eh, o mejor dicho, en la carrera de Nagelsmann, es ir al, al gigante bávaro, ¿no? Poder pelear por Champions, por Copas de Europa, Beto.
1: Y es que es, es llegar a su techo en Alemania, porque Julia Nagelsmann ha, ha crecido a pasos agigantados. Además, tiene una escuela táctica preciosa y además metodológica, con, con Thomas Tuchel, que además él, él desciende de la, de la rama de Tuchel, también un poquito de la rama de Guardiola, de su paso por la Alemania.
2: Entonces, uh -huh.
1: si algo tiene Julian Nagelsmann es, que, es que es como un camaleón, es sumamente versátil, pero además es perfectamente claro conforme al, al método y sobre todo los conceptos que él quiere. Y, y al, al final del día lo vimos en el Hoffenheim, lo hemos visto en el Leipzig y el Bayern es que es que era lo lógico, al final del día se bajan Zitterflick.
2: Pero a mí me da tristeza Beto, porque al final sí sí era un aliciente una temporada más, ¿no? Me decías, bueno, el Dortmund tiene Haaland claro, pero a Leipzig, más allá de que tiene una muy buena plantilla, el principal argumento competitivo yo creo que era Julian Nagelsmann
1: Es que sí, pero si vemos lo que ha sido la Bundesliga en la última década los últimos 12, 13 años el común denominador ha sido este Porque en Alemania todo lo bueno que surja Va a acabar en los más grandes Y cuando pasa por ahí entonces también puede salir Y no habíamos visto Una eclosión de un alemán En el banquillo Como la de Nagelsmann desde el propio Tuchel En el Mainz Y luego ya llega Dortmund y todo lo que ya sabemos ¿no? Al final del día es Emerger, crecer Y acabar en uno de esos grandes Y lo hizo Tuchel con el Dortmund Y ahora si esto se da, va a ser Nagelsmann con el Bayern Múnich y era esperable porque al final, si el Bayern volteaba afuera, ¿qué grandes le quedaban? O sea, ya Nico Kovac lo despidió y a Nico Kovac lo quiere el Bayern Leverkusen, por ejemplo. Eh, Marco Rose va a acabar en el Dortmund. Adi Hutter, bueno, al final parece que se va al, al, al Gladbach. Jesse Marsh, pues en teoría acelera su proceso porque él lleva dos años apenas en Europa y si esto pasa, entonces él, lo, lo lógico, según la estructura. De, de, de estos clubes es, uh -huh. bueno, el entrenador del Salzburgo normalmente pasa a la Bundesliga, puede ir a un equipo que compite arriba o puede venir a Leipzig. Y eso pasó con Roger Smith eso pasó con Marco Rossi, aunque no llegó al, al a Leipzig precisamente. Hemos hablado de este tipo de entrenadores mucho tiempo y ahora puede ser el turno de Jesse Marsh, pero al final lo de Julian Eggelsmann es que tiene todo el sentido del mundo. Si el Bayern Múnich quiere ver hacia el futuro también tiene que mirar en casa, y eso es algo que ha hecho muchas veces, es algo en lo que también ha quedado frustrado en algunos nombres en específico en el mercado, pero esto es el siguiente paso, ¿no? Después de un triplete y después de cómo se ha desgastado la relación con Hans Flick es, es un giro radical y quizás es lo que están buscando y quizás es lo que necesitan. Entonces, es un tema muy, muy interesante que también pone la figura del entrenador en otro nivel, ¿no? Porque es, ajá, tú contratas al entrenador, pero el, el entrenador también es un refuerzo, porque sin el entrenador no hay proyecto. No puedes construir algo si sí. no tienes a quien lo guíe. Y Julian Nagelsmann es, es el futuro. Al final, Thomas Tuchel tuvo un periodo como este, ya lo vivió en París, ya fue finalista de Champions, y lo que tú decías, ya la marca de Julian Nagelsmann rozó límites, altísimos en Leipzig, ya fue semifinalista europeo con el propio club, la primera vez en su historia, ya lo ha llevado a competir palmo a palmo por momentos con el Bayern. Pero te
2: hago una pregunta, Beto. ¿Mm? ¿Cuántos años tiene Nagelsmann? Tiene por ahí, me parece que es uno o dos años mayor que yo, Tien tendrá 33 años, ahora te confirmo. ¿Cuál 33, es? sí. 33, es del 87. 23 de julio del 87, de hecho es un año, cuatro días mayor que yo, Julian Nagelsmann. Mirá vos. Pero... El tema aquí es, si llega al Bayern Múnich, ¿cuál será el siguiente escalón? O sea, porque si llegas al Bayern Múnich a los 33 años, ¿a qué aspiras más adelante? ¿A la selección alemana a los 40?
1: No creo, más bien es, estableces tu proyecto en el Bayern Múnich, haces lo que tengas que hacer, ganas lo que tengas que ganar, evidentemente... Algo que querrá él espeso directo en los fichajes, esa construcción de su idea y del modelo de juego es muy muy suya y en Leipzig es lo que ha tenido mucho éxito también.
2: Sí, pero el, el reto es aún más complicado porque claro. en el Leipzig si hay un fichaje que no cuadra no pasa nada porque el Leipzig no está obligado por ejemplo a levantar la Bundesliga. El Leipzig no está obligado a llegar a una final de Champions, el Leipzig es el underdog ¿no? de la Bundesliga, está obligado a meterse a Champions, está obligado a superar la fase de grupos, a hacer un buen papel en la Copa de Alemania, pero en el conjunto bávaro a mí me parece que con 33 años, independientemente de que sea un grandísimo entrenador y que cuadre con la idea del Bayern Múnich, yo creo que es precipitar un, un proyecto. Yo, si fuera Nagelsmann, también hay que entender, se va Flick y luego si llega X entrenador, seguramente va a estar dos o tres temporadas. El tema es que si yo fuera Julia Nagelsmann, me esperaría por lo menos un par de años para todavía hacer carrera en el Leipzig. Porque además, yo creo que lo que mayor renombre le daría a Nagelsmann es quitarle la ensaladera al Bayern Múnich, algo que no pasa en la Bundesliga desde la temporada 2011-2012 cuando la levantó el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp.
1: Sí, de acuerdo, pero también el Bayern es lo que quiere evitar, el status quo. Nos decía ahorita Mugimon por, por Twitter, bueno, la Bundesliga va a convertirse en la Bayern Liga y es el riesgo también. Claro. Pero el club hegemónico, porque es un club hegemónico el Bayern Múnich, va a adelantarse justamente a eso. Lo que quiere evitar es precisamente que un underdog, que además tiene una historia muy corta a comparación de, del equipo del equipo bávaro, es que lo, lo asalten ahí y que le quiten justamente esa posición de privilegio, ¿no? Y el tema es, también quieren dar una renovación y quieren dar un poquito el salto ya germánico, ¿no? Porque hans Dieter Flick fue como volver un poquito a, a, a los Jupp Heyn, que es, fue un poquito... Colgar ciertas cositas que dejaron sembradas por ahí Ancelotti, Guardiola, pero al final del día era un equipo del corte del Bayern de, de, de Jupp Henkes. Y lo que quizá está buscando el Bayern es: vamos a darle aire fresco a, esta, a esto, ¿no? Porque Julian Nagelsmann tiene otras raíces, tiene otra escuela, ve el fútbol de una manera diferente, aunque tenga similitudes. Entonces, ¿se yo parece va más? Por ahí, pero sí estoy de acuerdo. Sí Nagelsmann estoy de acuerdo.
2: se parece más a Tuchel que a Flick, por ejemplo.
1: Claro, Entonces. y, y a eso es a lo que iba. Yo estoy de acuerdo con que estás quemando un, un proyecto súper tentador al medio plazo, a dos años. Estoy completamente de acuerdo. Pero si lo hacen ahora, Julian Nagelsman mantiene la posibilidad de confirmarse uh -huh. también como un absoluto boom del fútbol mundial, siendo tan joven. Si preguntas a qué aspira es, ¿cumples tu proceso en el Bayern Múnich? Y es que si eso sale bien, que puede salir muy bien, teniendo el respaldo de todos... Eh, es que puedes llegar a donde quieras, de verdad es que la puerta para, para Julian agelsman haciendo un buen trabajo en el Bayern está abierta en todos lados.
2: De acuerdo, vamos a cambiar de noticia. Bueno, la Premier League anunció a Thierry Henry y Alan Schieder, ese mítico futbolista... Del Newcastle como los dos primeros integrantes De la generación inaugural del Salón de la Fama Así que aplausos para ambos Thierry Henry y Alan Shearer Dos grandes Tremendo. delanteros Dos grandes futbolistas Que más allá de marcar goles, generaban goles Eran unos monstruos Sobre todo, yo recuerdo mucho más a Alan Shearer En el Newcastle Pero antes en el Blackburn Rovers También dejó su su legado ¿no?
1: Sí, sí. Y en, la, ¿En la qué? En la temporada 94-95 justamente donde ganan el título, Exactamente. Exactamente. Siguiente noticia antes de... Ah, Pepe. Dime. Eh, rápido, porque ya hay nominados. O sea, ya te, ya tenemos a los dos primeros nombrados, uh -huh. pero ya hay 25 nominados. Eh, y entre ellos hay 10 jugadores del Manchester United. Pero para no, no hacerlo tan largo, destacan Dennis Bergkamp, que además vamos a mencionarlo ahorita. Está Sol Campbell, está Eric Cantona, está Steven Gerald, Frank Lampard... Paul Scholes, también vamos a mencionar a otro que es Patrick Vieira, está Nemanjaviri.
2: Beckham eh, no está,
1: yo creo que sí, ¿no? David, David Beckham, Beckham, por supuesto que sí. Incluso está Tony Adams, está Ashley Cole, está Didier Drogba.
2: Todos los de la época gloriosa del Arsenal de Wenger entre 1998 y 2006.
1: Exactamente, con el paso de los invencibles de por medio, con la final de Champions incluida, la Liga, todo, todo esto, ¿no? Cuando el Arsenal era realmente el Arsenal en Highbury. Además, ¿no? Un carisma uh -huh. diferente.
2: Bueno, ahora sí, siguiente noticia. Daniel Eck, cofundador de Spotify, está interesado en comprar al Arsenal. <risa> ¡Aleluya! ¡Por fin! Esta es una buena noticia. Ojalá se vaya a Cruenque. A mí no me gusta nada la gestión que ha tenido. Tampoco en la toma de decisiones de la dirección deportiva del conjunto Goner a, car eh, a cargo del brasileiro Edu, aquel centrocampista que estuvo en la época precisamente de Los Invencibles. Y dicen que este cofundador de Spotify, Daniel Eck, estaría apoyado por Thierry Henry, Dennis Berkham y Patrick Vieira. Están Cruenque ya dijo que no tiene intenciones... De vender el club. ¿Qué es lo que va a pasar con el Arsenal? Lo que quiere, creo en que es lana, ¿no?
1: Pues sí, claro, pero sobre todo esta lógica de los de los estadounidenses teniendo mm -hmm. clubes de fútbol, sobre todo de Premier League, son cajeros automáticos. Mientras tú ves al, al Jeque Mansur invirtiendo un billón de euros de 2008 para acá. Ya, ya años, le hablas de
2: tú al Jeque Mansur, ¿no? así Al Jeque
1: Mansur. Al Jeque Mansur, mi amigo. Club. A Mansu. A Mansu sí. Manzu. Eh, al, al jeque, mi amigo, que nos invita a los Emiratos. No, no es cierto. De, pero...
2: Dice el productor, cada que hablas de jeques, como que <risa> se, se le ve una, una vena que sale de su cabeza, síntoma de la rabia y de la frustración que le produce escucharte hablar de jeques y, y de todo el dinero que, que hay en el Manchester City demás. A mí tampoco
1: me gusta, pero es la realidad. Y la realidad es que mientras uno invierte... ...un billón de euros en 13 años, los otros han sacado millones y millones uh -huh. en, en su tiempo de gestión. Es un cajero automático. Cada vez que cada vez que quieren dinero, extraen. Y los fans les dan lo mismo y eh, la situación del club les da lo mismo. Daniel Ek, lo interesante es, no solamente que es el cofundador de, de Spotify, es un empresario sueco que además es fan de niño... De, del Arsenal, para quien no tenga referencia de quién es Dan Leck, que además es el, lo que ya comentábamos de, del cofundador de Spotify, tiene 38 años, es, es joven, entonces él vivió en plenitud justamente la etapa de Arsene Wenger así que sabe exactamente de lo que habla, tiene una idea por ahí muy interesante de, de volver a esas bases.
2: O sea, podría ser su abuelo, ¿creen que no?
1: Básicamente, porque <risa> creo en que Ryan los 75 años, si no recuerdo mal. Ahora
2: te digo, yo creo que ya tiene, yo creo que ya tiene 80 para la gente que recién nos sintoniza, Stan que es el empresario y magnate multimillonario dueño de el Arsenal y otros equipos.
1: 73 años 73, tiempo. exactamente. Pero mira, Daniel Ek lo, lo vivió en plenitud toda esta parte gloriosa del Arsenal de inicios de los 2000 uh -huh. y esto es lo que más gusto va a darle a los fanáticos del Arsenal. Eh, su patrimonio neto, actualizado a 2021... ...vale 4.7 billones de dólares, más o menos el bote que iban a meter a la Superliga como, como lana inicial para repartir. Entonces es muy muy interesante porque tiene ese, ese fandom de fondo, tiene una carrera poderosa.
2: Le mete presión además porque si le dicen a Kroen que oye quieren comprar al Arsenal, ¿por qué? Porque tú eres un avaricioso que no invierte dinero. Porque ahí está el Chelsea que gasta, ahí está el City que gasta, uh -huh. el United que gasta, el Liverpool que gasta. Entonces a usted, viejo marro, <risa> ne necesita gastar. Entonces yo creo que al menos sí. este rumor, yo creo que puede ser eh, algo positivo para el Arsenal, para que aflojen un poco de billete por fichajes de... para que no dependan de, de la sesión que de Ceballos, de Odegaard. De los jovencitos, Smith, y Bucayo saca. claro, el Arsenal si quiere volver a estar dentro del top 4 y asentarse y competir por el título de Premier, sí, le tiene que dar continuidad a los jóvenes, sí, eh, tiene que seguir obteniendo sesiones como la de Odegaard y Ceballos, pero además tiene que fichar a un crack por línea, algún central, algún centrocampista
1: y algún extremo o atacante. ¿no? Apoyo estructural para Arteta, que eso es lo principal. Entonces es un multimillonario fanático del Arsenal y que además tiene de respaldo a tres ídolos de esa época que él vivió en plenitud, que claro. por ahí está la conexión, ¿no? Patrick Vieira, que tiene un patrimonio neto de 33 millones, que el Nisa lo despidió después de que el ingeniero Iñaki María escribió sobre él muy sí, bien. Sí, qué sí, sí. tristeza. Eh, también lo de Dennis Bergkamp que no está no, no está muy, muy claro ahorita cómo anda financieramente, lo de Thierry ya Enrique. estaba en el
2: Ajax, ¿no? Berkham, yo creo que estaba trabajando en el Ajax hace poco. Y
1: si no recuerdo mal, sí, en las, en las inferiores. Y bueno, lo del te el tema de Thierry Enrique fue un, un boom, ¿no? Que fue a Bélgica con Roberto Martínez, que dirigió al Mónaco y le fue terriblemente mal. Estaba en mal. la MLS. Sí, sí que, que dirige al, al, al Whitecaps. Entonces, es bastante interesante esto del Arsenal y ese patrimonio, es jugoso, entonces ojalá que se ve. San Crón que dijo que no quiere venderlo, pero parece ser que este grupo de comandado por Daniel Ek mandaría la oferta en dos semanas.
2: No, eh, Henry está, eh, ahorita está Thierry Henry, ahora te digo exactamente. Estaba en Montreal, ¿no?
1: Ah, en Montreal, perdón, sí es cierto. Sí, sí, sí estaba sí. en
2: Montreal, porque de hecho se retira como futbolista en el New York Red Bull. Exactamente, estaba en el Montreal, pero me parece que ya no está, ¿eh? Ojo. No,
1: lo, lo despidieron
2: también. Sí, de acuerdo. Bueno, cosas que pasan. ¿Cuánto nos queda antes de ir a la pausa, señor productor? Tres minutos rápidamente, vamos al fútbol inglés. Vamos a adelantarnos un poco con la final de la Copa de la Liga, la victoria del Manchester City contra el Tottenham. Y ya de lleno nos metemos a actividad de la Premier League. Hoy ha ganado el Leicester. además. Eh, se afianza en puestos de Champions, así que... Antes de ir a la pausa, el análisis de la victoria del conjunto de Pep Guardiola. 1-0 contra el Tottenham.
0: Premier League. The Young for United. To put it over the line. And Manchester United have the lead at Vicarage Road. Catenacho W. Copa. De Bruyne will take
3: the free kick.
0: And it's turned in by Ivory
2: Laporte. At last City have their goal. Eight minutes to go and is it Aymeric Laporte who will give City the trophy. A brilliant header. 30 títulos de Pep Guardiola, su noveno desde que llegó al Manchester City en verano de 2016 después de su odisea en el Bayern Múnich. Victoria que me parece merecida, pero tuvo que llegar de córner. Corner bien lanzado y cabezazo de Merrick Laporte que jugó de titular. Beto González, sensaciones de este partido antes de ir a la pausa.
1: Fue un partido, me parece que, o sea, la verdad es que es uno de los mejores partidos que le he visto al Manchester City a nivel de, de conceptos tácticos. ¿Tanto Porque así? Es, es que... No, no es brillante definiendo, le falta precisión arriba, pero es súper, súper flexible. Y Ryan Mason se la jugó y dijo, dejo a mis tres atacantes arriba, intento taparles por dentro y si robo los tengo descolgados para correr y contraatacar. Pero el Manchester City varió las salidas, a veces salió con tres atrás, a veces eh, la línea de cuatro bien abierta, los dos pivotes por el medio, Cancelo yendo de, de fuera hacia adentro.
2: Por izquierda Cancelo. Por
1: izquierda, Walker jugando un muy buen partido alternando poquitas veces la profundidad, pero muchas más veces más abajo. Marés bien abierto jugando bien, De Bruyne también con un muy buen partido.
2: Ojo con algo que me parece destacado, ¿Mm? doble pivote. Además, ¿Sí? es decir, jugó Fernandinho, jugó Ilkay Gundogan, mucho más libre que bien De Bruyne. Le dieron descanso a Rodri, bueno. Descanso porque entró Recomilla. por ahí el minuto 85 por Fernandinho. Sí. Pero yo creo que de cara al futuro... A ver, Fernandinho era el ancla que además da un buen partido. Gundogan se desprendió un poco más. Pero yo creo que esto nos indica que en el partido de semifinales contra el Paris Saint-Germain Rodri va a ser inamovible. Y quizá para contener a Neymar Jr., Fernandinho también pueda ser de la partida inicial, Beto.
1: Puede ser. No descartemos un tribote y sobre todo por lo que vimos con dos jugadores en específico, antes de irnos ya a la pausa. Rubén Díaz, jugando uh -huh. muy bien a campo abierto, ganando muchos duelos, muy muy sólido, y Fernandinho que 35 años, a Guardiola, Guardiola le confía ese medio centro cuando llega a Manchester, uh -huh. ya no es el mismo, no tiene esa misma explosividad, pero muchas, muchas transiciones la resuelve defendiendo con pasitos hacia adelante, timing y lectura, y corta, y corta, y una y otra vez, entonces, fue tremendo, ¿no? Y además, legendario, porque Fernandinho ya participó en seis finales de Copa de la Liga y las ha ganado todas. todas. Es una cosa brutal, brutal y Guardiola igual el récord de, de cuatro Copas de la Liga consecutivas también.
2: De acuerdo, vamos a ir a una pausa, al regresar platicamos de la Premier, de la Liga Francesa, de la Liga Española, pinchó el Real Madrid, pinchó el Atlético y el Barcelona ganó en el Estadio de la Cerámica. Mucho que platicar, no se muevan, seguimos aquí con lo mejor del fútbol internacional en Catenacho W.
0: Volvemos
2: Estamos de vuelta en Catenacho W gracias a toda la gente que se reporta a través de mis redes sociales, de las de W Deportes, de la del señor Betósteles. Vamos ahora con información de la Premier League. Premier
0: League. Manchester United. Catenacho W.
2: Resultados destacados en esta jornada de Premier League. Caramba, lo del Arsenal, ¿eh? No merecía tremendo. perder. Y cayó el, el viernes, ya lo platicamos. Ahora te digo exactamente. Para ti, ¿cuál fue el partido del fin de semana, Beto? Uh,
1: yo me quedaría con el West Ham Chelsea, sobre todo porque era Timo un. Timo partido... Werner. ¿Cómo?
2: Timo Werner.
1: Timo Werner, y, y sobre todo es que. Mucha gente lo, lo golpea y se le critica y dice, bueno, es que no has quitado nada, es que yo no veo nada de Timo Werner, uh -huh. pero hay que fijarse un poquito más a fondo en sus partidos para darse cuenta que, ok, o sea, lo, lo, lo evidente es, está fallando de cara al arco, no está fino en esa última decisión cuando tiene que definir, pero todo lo que hace antes, al Chelsea le ayuda muchísimo a instalarse arriba. Y en ese partido en específico contra el West Ham, algo que me gusta mucho es que al Chelsea le falta profundidad por fuera. Digo, eso no, no me gusta, pero lo que me gusta es Timo Werner al final compensa mucho esto porque va trayendo a los centrales y sobre todo es va jugando con eso. Si va al apoyo deja un toquecito corto y se gira y se desmarca y en la misma jugada ya te dio profundidad. Arrastró un central hacia abajo con ese apoyo y luego arrastra otro hacia atrás.
2: Muy Javier Hernández eso, ¿no? De tirar el apoyo y luego la ruptura.
1: Claro que el Chicharito era un poquito más... Más rígido, quizá con menos elasticidad que no, Werner. menos
2: ágil, obviamente, pero claro. la mejor versión de Chicharito yo creo que fue en el Bayern Leverkusen, incluso por encima de la del Manchester United, en donde también tenía sí. esa sensibilidad para dar el toquecito de apoyo y luego corría y se desmarcaba muy bien coqueteando con la línea del fuera de juego. Entonces, yo creo que Werner globalmente es mejor futbolista que Chicharito, pero pongo esa eh, ese paralelismo para entender, para la gente que no identifica el partido de Timo Werner contra el West Ham porque yo comparto lo que dices, me parece que fue de lo mejor junto con Mason Mount partidazo además de Mason Mount cada que veo a Mason Mount tengo una sensación de que estamos ante algo grandioso algo grandísimo y por tremendo. cierto hay un texto muy bueno de Isabela Ruggeri en Editorial Puscas en donde desmenuza al joven ni siquiera sé cómo encasillarlo media punta eh, centrocampista ofensivo, vamos a decir porque juega en los tres carriles uh -huh. es diestro, puede jugar partiendo de banda izquierda, puede, en este sistema 3-4-2-1, juega en todo el frente de ataque, a veces aparece en la derecha, a veces en carriles interiores, qué jugador es Mason Mount. Y además a nivel estadístico, tres pases clave, estuvo bastante lúcido en el regate, cuatro de cinco completados. Me gustó lo del Chelsea tenía que ganar sí o sí el equipo de Thomas Tuchel, sobre todo, número uno, que viene el Real Madrid, entonces tiene que tener la cabeza fresca, tiene que tener... Eh, buenas sensaciones a nivel futbolístico Y número dos, porque era un rival directo El West Ham sabíamos claro. que le iba a plantar cara Sabíamos que el West Ham le iba a regalar la pelota Que el Chelsea tenía que fluir en campo rival De hecho, eh, la estadística de posesión de pelota En la primera parte es 65% a favor del conjunto blue Y luego en el segundo tiempo se nivela un poquito Porque el West Ham necesitaba eh, revertir el resultado 1-0 con la anotación que ya comentabas de Timo Werner al minuto 43 tras la asistencia de Ben Chilwell.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y además es un es un tipo de partido donde el West Ham intenta ensuciar al Chelsea de esa manera que, que se ha logrado antes, pero además el Chelsea es no in, entiende que muchas veces tiene que mirar alejado para poder avanzar, que a uh -huh. veces era Timo Werner con la libertad de Mount
2: ¿No estuvo Declan
1: Rice? No estuvo Declan Rice, que habíamos comentado que podía ser una clave y al final no, no estuvo, y eso defensivamente merva mucho al West Ham, uh -huh. pero también fue un partido tremendo para medir a Jorginho, porque sus últimas seis semanas de verdad que son una locura. Muy buena lo de acuerdo. Lo, lo contactan menos en el partido contra el West Ham, justamente por esto que comento de salir más con el alejado, sea un media punta o el punta, uh -huh. pero la verdad es que cuando Jorginho recibe, se, se quita el acoso de un, de un rival, de, de un par en este caso que era uno de los puntas, entonces te encuentra al hombre libre, al hombre libre entre líneas perdón muy fácil, o sea, es girar y ya tiene una línea de pase marcada de inmediato y le encuentra constantemente, así llega a hacer daño al Porto, así ha jugado en Premier recientemente, y lo vimos contra el West Ham. Entonces es un partido que avisa muchas cosas y que también nos dice un poquito de cómo va a defender Tomás Tuchel contra el Real Madrid, que además tenemos ese partido mañana. Uh -huh. Y es un tema muy interesante porque no está yendo a presionar, sino defiende más más abajo, perdón tapa por dentro, quiere buscar robo en banda y a partir de ahí hacer daño con los carrileros, entonces va a ser muy muy interesante y ya son tres ensayos seguidos de Túgel, así que vamos a verlo eh tiene tiene por ahí pinta de que va a ajustar cosas.
2: De acuerdo, necesitamos darle agilidad porque todavía nos quedan tres eh, ligas importantes en Europa el Liverpool, rápidamente repaso los resultados más destacados en Inglaterra Liverpool 1, Newcastle
1: 1 y le empató yo Willock, qué
2: eh? Y aparte al 92 me <risa> parece, ¿no? Increíble.
1: No, al 98 porque, 90, porque le anulan un, un gol con el bar antes
2: Minuto 3, 4, por ahí, antes de los 5 minutos del, de iniciar el partido, ya estaba ganando el Liverpool con anotación de Mo Salah. Y además salió con los 4 atacantes, Jürgen Klopp. Es decir, eh, uh -huh. Sadio Mané, Salah, Diego Llota y además Roberto Firmino en un especie de 4-2-4, porque el doble pivote era Thiago Alcántara y Vainaldum. Fabiño arrancó el partido como zaguero. Como Entonces, bueno, otro empate durísimo porque es en Anfield. Los números en Anfield son crítico, sobre todo en este segundo semestre de temporada, dramático lo que está sufriendo el Liverpool, ya lo hemos platicado en, repet en repetidas ocasiones, daremos eh, tiempo necesario al final de temporada para hacer un diagnóstico claro entre que ganaron la Premier y no pudieron festejar con su gente, en que no está Virgil van Dijk, entre que les ha faltado un poquito de inspiración y de pólvora a los eh, futbolistas de ataque… Entre el encaje de Thiago Alcántara... Un poquito de todo. Un poquito de todo, exactamente. Entonces, bueno, el Liverpool empató 1-1 contra el Newcastle. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Sabemos que el City es líder, tiene 77 puntos, 10 más que su más cercano perseguidor. En, caso, en este caso es el Manchester United, que tiene 67. El Leicester ha ganado el día de hoy partido fundamental, victoria clave del Leicester, porque lo perdía 1-0 contra el Crystal Palace. Tiene 62 unidades el equipo de Brendan Rodgers, 4 más que el Chelsea que se quedó, o mejor dicho, que llegó a 58. El West Ham se quedó en 55. El Liverpool tiene 54. Y el Tottenham tiene 53. Todavía con un partido menos, el Everton tiene 52 unidades. Repito, faltan cinco fechas para que concluya la Premier League Y
1: partidazo de Igianacho, ¿eh? Ojo, ¿eh?
2: Tremendo. Y sigue, ¿no? Sigue encendido, porque las últimas semanas del atacante nigeriano han sido muy, pero muy positivas.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, veía el dato. Es una cosa de... 13 goles en los últimos 8 partidos que ha jugado, producidos. 13, 13 goles producidos.
2: Hoy marca además el segundo gol y, y pone asistencia. la asistencia del primero, ¿no? A Timothy Castañi. Exactamente, sí, sí. De acuerdo. Bueno, ahí está, afianzado en puestos de Champions, el Lester, el conjunto de los Foxes. Vamos ahora, mi querido George, mándame de volada con la liga española.
0: La liga con el balón en bandeja de plata gol. ate nacho w ¡Gol, gol,
3: gol, es el día de Antoine, es el día de Grisman, es el día del Principito! ¡Qué error del Villarreal! El balón de Juan Foyt quería jugar atrás para Senjo, no se dio cuenta, no intuyó, no vio que el más listo hoy de la clase, un tal Antoine Grisman, había leído el pase antes que nadie, se impuso ahí entre el portero y el balón, recibió la asistencia de Foiz para girar, para marcar y para invocar al fondo de la red y culminar la remontada del Barça, hola ¡Oh, Antoine, hoy en su mejor versión en su versión más killer en su versión más devoledora, en su versión más pilla, en su versión más inteligente, más astuta para leer el error de Foyt, cazar el balón y superar a un vendido Asenjo, remonta el Barça ¿qué digo? remonta Antoine remonta Griezmann, 36 primera parte, en la cerámica. Villarreal 1, Barça, Griezmann, Griezmann 2.
2: Y bueno, con esto 11 anotaciones de Antoine Griezmann en Liga española esta temporada, el Pichichi al momento es Lionel Messi con 25 y Benzema con 21. Un poquito más abajo Gerard Moreno con 20 y Luis Suárez con 19. Pero no está nada mal, 11 goles en Liga Española para Griezmann. Creo que está bastante bien. Victoria importantísima del FC Barcelona, Beto, porque el titular que le pondría esta jornada en la Liga es que si el jueves gana su partido pendiente contra el Granada, será líder, aprovechando la derrota del Atlético de Madrid en San Mamés Primer tiempo muy flojito de los de Diego Pablo Simeone. Buen partido, además, del Athletic Club de Bilbao, con Villalibre, con Sanset, con Capa, el lateral derecho que en la primera parte parecía... Mmm, cafú, o sea, impresionante de primer tiempo. Se va lesionado y luego también ingresó bien Iñaki Williams para poder aprovechar los espacios que concedía el Atlético de Madrid a la espalda de la defensa, empató de hecho el Atlético de Madrid y luego vino el 2-1 a definitivo con un gran cabezazo de Íñigo Martínez, partidazo del exaguero de la Real Sociedad, con y sin balón, defendiendo, estuvo muy bien y además en la salida tiene mucha creatividad, eh, sabe conducir para poder eh, atraer a los rivales y luego lanzar, muy buen partido del Atlético Club de Bilbao y lo ponía en un tuit, y lo reafirmo el día de hoy en el programa, para mí el Athletic Club de Bilbao parecía que se estaba jugando la liga y está en la décima posición, victoria importante y bueno un dolor de cabeza para el Atlético de Madrid que repito, si el Barcelona gana contra el equipo de Diego Martínez el jueves, será líder y además aprovechando el empate sin goles del Real Madrid contra el Betis en un partido en el que en el primer tiempo el Real Madrid fue mejor, de hecho el Betis apenas tuvo un disparo que ni siquiera fue al arco. Y luego, cuando dejó de controlar el Real Madrid, cuando se rompió el partido, es cierto que el equipo blanco pudo marcar, pero también el Betis tuvo dos ocasiones clarísimas. Uno eh, en los pies de Guido Rodríguez, el ex, eh, ex centrocampista de Cholos de Tijuana y de América. Y por otra parte, una clarísima después de una muy buena jugada de Diego Lainez que termina fallando Borja Iglesias, el panda increíble. Es entre falla de Borja Iglesias y también una virtud de Thibaut Courtois porque da dos pasos hacia adelante, reduce la, la visión para sacar el remate. Entonces Courtois de nueva cuenta decisivo, el Real Madrid dejó dos puntos y el Atlético de Madrid perdió. Además, para los que se preguntan, bueno, el Sevilla sigue con el pleno de victorias, 15 puntos de los últimos 15 eh, posibles, o sea, increíble es el ahora mismo el equipo en mejor estado de forma en la Liga Española y ganó eh, 2 a 1 precisamente al Granada contra quien tiene el duelo pendiente, el equipo de Ronald Kuman.
1: Tremendo, ¿no? Y además es una jornada un poquito como la, la que tuvimos este fin de semana en Italia desde el punto de vista de... Alguien podía dejar puntos y resultó sí. que prácticamente todos acabaron cayendo y es una cosa... Increíble porque además el Atlético salió a jugarse todo como si fuera a ser campeón, hace un muy buen partido y además el Atlético sufre de esta jugada que hemos hablado hasta el cansancio en este semestre de, de temporada que es, te rompen en profundidad, activan el desmarque, llegan a la línea de fondo, pase atrás, gol, así cae el 1-0, o sea es una cosa sistemática, es algo contra lo que el Atlético no ha podido tener respuesta, y se marcó mucho, ¿no? Y es una pena porque la verdad es que el partido del Atlético no estaba siendo del todo malo. Uh -huh. De hecho, tenía bastantes cosas interesantes. Correa estaba dejando muy buenos giros, además. Carrasco también estaba dejando un buen partido, pero no alcanzó, ¿no? Y, y del lado del Barcelona... Héctor Herrera,
2: ahí... bien, ¿eh? Yo ¿cómo? creo que dentro de todo, el mexicano Héctor Herrera no hizo un mal partido.
1: No, de acuerdo, de acuerdo. Pero
2: al Atlético de Madrid, la circulación de pelota un poco lenta... Eh, Tomás Lemar entró muy mal en la segunda parte, Luis Suárez sufrió porque prácticamente no tuvo contacto con la pelota Joao Félix estaba mucho más participativo pero, repito, el Atlético de Madrid ahora mismo no, no tiene un plan convincente a que eh, agarrarse es cierto Está que como... le ganó al Huesca, le ganó al Eibar, Ajá. pero son dos rivales que tampoco en el Wanda Metropolitano te podían eh, robar puntos, ahora que... Que, que tenía que sacar la victoria en San Mamés sí. Pues viene este descalabro y yo creo que adiós Liga, ¿eh? Porque mmm, hay que recordar, fecha 35, el Atlético de Madrid visita el Camp Nou.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y justamente iba esto, es una diferencia muy, muy notoria entre lo que fue el partido del Barcelona y el Atlético, por poner lo que era el duelo más directo, entendiendo que el Barça todavía tiene ese partido pendiente contra el Granada y que justamente yendo a una plaza tan difícil como es Villarreal, uh -huh. el Barça sí muestra algo que el Atlético no ha terminado de mostrar que tampoco fue tan real o tan fiel en estos últimos dos partidos previos donde había sacado 7-0 en el en el en el global, ¿no? Que se había llevado 7 goles. O sea, es un tema de terminar de definir una idea y saber en qué momento competir a través de ella. Y con esto también hablo del rol de Frankie De Jong, al final del día,
2: partidazo de De Jong. Eh,
1: todo campista, lo hemos visto de libero, de interior derecho, interior que rompe, interior que carga el área, interior de posesión, medio centro, o sea, el, el mapa de calor general de la temporada va a ser una absoluta pasada, y, y viéndolo separado lo es todavía más, pero es esto, es una idea que tiene recursos puntuales para moverse de determinada manera, y el Atlético en Bilbao lo que sufrió fue volver a quedarse en medio de una cosa y otra, y cuando Simeone intentó ajustarlo con los cambios, entonces el Atlético, Aventó lo que tenía de gasolina y resolvió el partido. Y lo hizo muy bien. Fue una cachetada inmediata. Y eso le ha costado muy duro. Y el Barcelona tiene la, la liga de cara ahora mismo. Y el Madrid pues también la echó a perder en, en, en Sevilla no entendiendo que también tiene la semifinal de Champions, es el único que tiene ese desgaste
2: De acuerdo, pues el Real Madrid está pensando mucho más y aparte así está dosificando la plantilla sin Sidán. Zidane ¿Sí? eh, para que Kroos llegue al 100% contra el Chelsea, el otro día contra Getafe, Benzema no fue de la partida inicial, o sea yo creo que sabe perfectamente el técnico francés que tiene, el objetivo número uno es la Champions y aparte está a tres partidos de volver a levantar la orejona, así que si le dicen la Liga, donde tienes que dosificar un poquito para luego enfocarte al 100% en Champions, yo lo veo completamente lógico. Aunque este Real Madrid tendría que buscar los dos frentes, no lo olvidemos. Hasta aquí dejamos el tema de la Liga Española. Por último, hoy la Real Sociedad ha ganado 1-0 en el derby vasco a Leibar, anotación del atacante sueco Alexander Isaac. Y con esto la Real Sociedad se queda con 53 unidades, Quinta en la clasificación, el equipo de Imanol Alguacil, el Real Betis Balompié se quedó con 50 puntos después del empate en el Alfredo Di Stéfano y el Villarreal tiene 49 unidades. Hasta aquí la Liga Española, vamos a viajar a Alemania, ¿qué pasa con la Bundesliga?
0: Müller, con quien hoy comenzado la victoria. Bundesliga. KT Nacho W. Y Bundesliga,
1: ya no escucho que Emira. ahí por el centro, no es la mejor opción, y atención porque se escapa la máquina. Acá viene
3: la máquina noruega, acá viene la máquina, ya para definir el gol. ¡Gol!
1: filtrada, no, pues como lo iba a detener
0: Arnold, imposible. Y la definición es exquisita:
3: 2 a 0.
2: Erling Braut Haaland llegó a 25 anotaciones en Bundesliga. Es una locura, igualó en la segunda posición en eh, en el título de goleo alemán. Andrés Silva, el portugués del Eintracht Frankfurt, Lewandowski, que sigue lesionado, se quedó con 36 Anotaciones y victoria clave del Borussia Dortmund porque se acerca tanto al Frankfurt como al Wolfsburg. El Borussia Dortmund tiene 55 puntos, el Frankfurt que perdió contra el Bayer Leverkusen tiene 56 y el Wolfsburg tiene 57. A falta de tres fechas, yo sí veo viable que de la mano de Haaland, con un Sancho que recién regresó hace un par de fechas pueda clasificar a la próxima edición de la Liga de Campeones, Beto. Además, ese gol que relataba nuestro compañero de la cadena Fox, Alex Blanco, es tremenda por número uno. El pase de Dahud al espacio y luego 36 kilómetros por hora, según compartía eh, el scout y analista brasileiro Igor Santos, Cómo rompe al espacio a profundidad en conducción es una máquina, aprovechando su 1'94 de estatura, 2-0. a 0. Y además le habían expulsado un elemento al, al Borussia Dortmund. Estaba viendo el partido en directo y justo cuando expulsan al joven inglés Jude Bellingham, dije, esta historia se acabó. Se había, ido, se había puesto 1-0 al frente el conjunto visitante gol de Haaland, expulsión de Bellingham al 59 y 10 minutos después de nueva cuenta el delantero noruego 2-0 y el Borussia Dortmund tiene una gran oportunidad de entrar a la próxima edición de la Liga de Campeones gracias a esta victoria en campo del Wolfsburg, ¿qué le falta al Borussia Dortmund? visita y, perdón, recibe al Holstein Kiel por la pocal es decir, por la Copa de Alemania, recibe al Leipzig, partido clave. El Leipzig ya no se juega nada, será segundo, el Bayern es campeón. El Mainz eh, luego recibe al Borussia Dortmund y luego el Borussia Dortmund, última fecha, recibe al Bayern Leverkusen. ¡Qué cierre de temporada!
1: Tremendo. Y lo del dato de Holland lo daba también la Bundesliga cuando cuando se da el gol. 36 kilómetros por hora y lo hace justamente Holland después de un robo de Daud en un pase tenso que intentaba poner Maximilian Arnold quien a su vez intenta parar a Erling Brod holland en la transición. O sea, es una claro. absoluta locura y también es que el Wolfsburg se quedó corto intentando abrir la lata. entonces Extrañaron y,
2: algunos elementos.
1: Sí, eh, no estuvo Renato Steffen, eh, también es que le cuesta trabajo abrir con ese plan de partido donde se queda con... con con laterales muy, muy abiertos y el Dortmund se sintió muy cómodo y con uno menos dijo, perfecto. Entonces, aún estamos, un robo, un error y lo descontó Holland. Fue tremendo. Y además, se junta con una cuestión que al final del día termina perdiendo el, el Frankfurt y luego también es un tema de, bueno, el Bayern no puede ser campeón porque pierde en Mainz. Bueno, no va a
2: ser campeón. O sea, perdió, pero sí, claro, es claro. anecdótico. La temporada del Bayern... Es más, yo te diría que el Bayern a día de hoy está en pretemporada. Va a ganar la Bundesliga, se quedó fuera en cuartos en Champions, se quedó fuera en la pocal sorpresivamente. Se va a ir Hans-Dieter Flick. ¿Qué le pedimos al conjunto bávaro? Que ya empiece la, la pretemporada. Es piloto
1: ¿no? automático ya. Sí. Ya no hay, no hay nada más que hacer y son tres partidos de despedida. Eh, chao Hans-Dieter Flick, chao Galava, que parece que tiene todo acordado con el Real Madrid ahora sí. Chao Jerón Botén, que no sabe qué va a pasar, pero es un cierre de ciclo muy muy adelantado, pero lo bueno es, gana el Leipzig, y entonces gana el Dortmund, y entonces se le complica también el asunto al, al Frankfurt, ¿no? Va a ser muy muy interesante.
2: De acuerdo, vamos rápidamente con el Calcio, el campeonato italiano, platicamos de la derrota 3 a 0 del Milan en el Olímpico contra la Lazio.
1: Serie A Milinkovic, entro a cercar inmóviles
3: Immobile, ¡Gol destro! Batuto Pizarri la rival la Lazio
0: Catenacho W en vantacho ojo con esta, aquí está Correa, 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 gol, 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 gol gol de la Lazio, Joaquín Correa
3: al minuto 30 en el mano a mano superando a Donnarumma Lazio 1 Milan 0
2: bueno, 3 a 0 ganó La Lazio el día de hoy, doblete de Joaquín Correa, gran partido de, del atacante argentino, también muy buen partido de Chiro Móvile, de hecho marca el 3 a 0 el futbolista italiano y pone la asistencia del 1 a 0, muy buen nivel de esta dupla ofensiva del equipo de Simone Inzaghi, que además tiene un partido pendiente, de ganar ese partido pendiente La Lazio llegaría a 64 unidades, está en la sexta posición La Lazio pero con dos puntos menos, tendría dos puntos menos que el Milan, que tiene 66, la Juve, que igualó en Florencia contra la Fiorentina, que también tiene 66, y que el Napoli, que también tiene 66 y que el día de hoy ganó 2-0 a 0 en campo del Torino con una muy buena actuación de Diego Deme en el doble pivote al lado de Bacayoco. Por cierto, golazo de Bacayoco, el ¿Sí? minuto 15 ya estaba ganando el equipo de Gennaro Gattuso. Mm, Osimén marcó el segundo el, Chiqui, el Chucky Lozano jugó por ahí de media hora, buen partido del Chucky Lozano también buen partido de Politano que confirma las sensaciones y confirma eh, la razón por la cual para o Gattuso a día de hoy es titular sigue en buen momento eh, Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne ingresó bastante bien Dries Mertens bueno el Napoli ahí está en la pelea de lleno y a día de hoy duerme después de 33 fechas en puestos de Champions y por supuesto, increíble la situación del Milan, de pelear 25 jornadas por, la, por el escudeto, por el título de Serie a, a, a día de hoy, fecha 33, estar fuera de la Copa de Europa. Hasta aquí dejamos rápidamente el tema de la Serie A y vamos con esta reflexión de nuestro querido Andrés Onrubia con la Ligue On. Partidazo, victoria del Lille en Campo de León, 3 a 2.
0: League on. Le Catenacho
3: w Espectacular partido el, el que vimos en, en Lyon, entre el Olympione y el, y el Lille Uno de los mejores partidos de la temporada en la Liga Francesa, sobre todo por lo que había en juego El Lyon podía ganar y meterse en la pomada por ganar la Liga Francesa El Lille podía acabar la jornada como líder o como cuarto clasificado en caso de derrota O sea, el partido era de extrema urgencia para los norteños que podían perder el liderato en favor del PSG y la verdad es que la primera mitad pues eh, nos dejó un, un, varios momentos clave, porque el Lyon, sin hacer un gran partido, porque el, el Lille planteó un gran encuentro con en salida de balón, poniendo a Renato Sánchez y, y a Iconé, cuadrado con, con, con Benjamín André y, y, y Sumaré, sobre todo para traer a los dos interiores y hacer un 2-1 con Méndez, el, el Lyon se puso 2-0. Eh, un error de Bradaric, que por cierto Bradaric al descanso sustituyó por Reinildo, sorprendente partido del Croata, muy mal en la grande izquierda, eh, el primer gol de Slimani, gran gol de Slimani el 2-0 es un error de Meñón y de Bodman, Bodman por cierto que ha bajado bastante el nivel en los últimos partidos eh, estuvo en la foto ayer del gol de Slimani y no se entendió bien con Meñán pero justo cuando el Plión tenía controlado el encuentro un golazo de y más en el minuto 45 porque es meter el gol de falta que es un golazo y pita de el árbitro al final cambia totalmente el escenario el la segunda mitad el Lille eh, es despierta, el Lille es, otro equipo radical, es un equipo radicalmente distinto de la primera parte, el Lyon ese gol prácticamente le destroza eh, no, hay, no existe el Lyon en la segunda parte o sea, no genera nada, salvo una llegada de la que Memphis puede marcar el 3-1 pero no en, se resbala en el momento justo y el Lille empata el partido a través de un gol de Jonathan Diviz en un error clamoroso de, de Paquetá, un pase atrás de Paquetá absurdo, partido horrible de Paquetá que estaba jugando a un buen nivel esta temporada, pero partido horrendo del del brasileño. Y ya en el tramo final, eh, Rudy García hace cambios muy raros. Por ejemplo, mete a correr de delantero, a Isla Memphis Dipei eh, de delantero centro. O se está jugando Dipei viene a la izquierda y le mete de falso 9 y su participación es testimonial. Mete a Guimarães, mete a Belamri de central para que de Silvio, que está haciendo central, pueda tener de derecho y esos cambios pues, prácticamente destrozan al Lyon. Y llega el gol de en el Gilmaz en el 85, un auténtico golazo del. Turco, que con 35 años lleva 12 goles y 5 asistencias en la Liga francesa. Una victoria tremenda, porque el Lille falta de cuatro jornadas, tiene un punto de ventaja con el PSG, es líder, y esta victoria prácticamente ya le acredita como un candidato más que real a ganar la Liga y un León que está ya prácticamente hundido con la derrota, tiene que ganar al Mónaco la semana que viene para seguir teniendo opciones respecto a entrar en Champions League, pero los de Rudy García salen muy tocados de un partido que tenían prácticamente ganado.
2: Muchas gracias, a mi querido Andrés Sonrubia. Gracias, Beto. Fuerte abrazo.
1: Fuerte abrazo, Pepe. Gracias a todos. Y mañana, miércoles, jueves, Europa. Acabamos la temporada casi en Europa. De abrazo.
2: acuerdo. Martes y miércoles de Champions aquí a través de la frecuencia de la UEFA Champions League. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Bye bye.